1: Insider Daily, Mediatop, die wichtigsten Start-up-Medien in Dialog. Herzlich willkommen zu Startup Insider Media Talk. Heute mit Lisa Maria Centeno. Ihr wisst ja, wir stellen hier in dieser Folge immer Podcasterinnen und Podcaster vor, die man kennen sollte, wenn man in der Startup-Szene unterwegs ist. Ja, und ich freue mich heute besonders, denn Lisa kannte ich vorher gar nicht, beziehungsweise ihren Podcast kannte ich nicht. Ähm, Sie hat aber bei uns hier intern einige Fans und deswegen freue ich mich umso sehr, sie kennengelernt zu haben. War ein ganz, ganz tolles Gespräch. Lisa hat mit 21 schon ihr erstes Startup gegründet, hat dann festgestellt, hat dann festgestellt, was die Nachteile davon sind, zu früh Erfolg haben zu wollen oder auf Teufel komm raus Erfolg haben zu wollen und ist dann in ein Mindset gekommen, dass sie inzwischen mit der Welt teilt beziehungsweise mit der Welt gemeinsam lernt, indem sie ihren Podcast macht. Sie hat relativ viele weibliche Zuhörerinnen, aber die Themen sind, glaube ich, ja für beide Geschlechter gleichermaßen geeignet. Es sind wirklich tolle Interviews, sehr, sehr ausgewählte Gäste, aber sie hat auch einige Folgen, wo sie mit sich selbst spricht, also quasi ihre Gedanken einfach nur teilt. Mir hat das großen Spaß gemacht, geht auch sofort los. Noch kurz der Hinweis auf nachher. Um 13 Uhr kommt ja heute unsere Folge von One More Thing. Ihr kennt das Format schon. Wir stellen ja jedem unserer Gäste am Ende des Interviews die Frage, was ihr Lieblingstool ist oder welche Tools sie gerne benutzen, welche sie weiterempfehlen möchten und haben da mal wieder zehn Gäste zusammengeschnitten. Das Ganze machen wir in Kooperation mit testify und da gibt es also nachher wieder einen munteren Zusammenschnitt von insgesamt zehn oder elf Gästen. Macht immer großen Spaß. Man kriegt also im Schnelldurchlauf wirklich herausragende und vor allem praxisnahe Tipps von Leuten, die diese Tools selbst benutzen. Und sie erklären ja auch immer, warum man sie benutzen kann oder in welchem Kontext. Also mir macht das immer großen Spaß und ich glaube, dieser Zusammenschnitt kommt ja auch immer gut an. Von daher einfach mal reinhören. Ist eine sehr kurzweilige Angelegenheit. Und lohnt sich, glaube ich, auch. So, jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann, wie angekündigt, der Startup Insider Media Talk mit Lisa-Maria Sentino. Werbung
0: Hi, hier ist Nina, Content-Managerin bei Startup Insider. Suchst du deine nächste große berufliche Herausforderung? Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de/slash insider. Startup Insider Daily Media Talk.
1: Ja, dann freue ich mich, Lisa Centeno ist hier, Podcast-Host von Business Basics. Hallo Lisa.
0: Hi Jan, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich
1: freue mich sehr, dass du da bist und ich habe dir im Vorgespräch schon gesagt, du hast hier einige Fans. Ich kannte deinen Podcast leider vorher noch nicht, aber das ist ja das Tolle hier. Ich lerne immer dazu und habe mir ein paar Folgen jetzt angehört. Sehr, sehr beeindruckt, muss ich sagen.
0: Wow, vielen, vielen Dank.
1: Ja, musste mal ein bisschen uns reinführen. Wahrscheinlich geht es dem einen oder anderen Hörer oder Hörerin auch so. Fangen wir doch mal kurz an. An wen richtest du dich und was ist denn dein Format?
0: Ähm, an wen richte ich mich? Also prinzipiell geht es um Gründung und um den ähm, Businessaufbau. So hat es zumindest angefangen. Mhm. Ähm, der Podcast wird vorwiegend von äh, weiblichen Hörerinnen, die ähm, gerade erst gegründet haben oder ja schon länger in der Selbstständigkeit stecken äh, gehört und sehr geschätzt. Ähm, und ja, das Format ist ein typisches ähm, also Podcast-Format einerseits in Interviews, andererseits aber auch äh, gibt es immer wieder Solo-Folgen, wo ich etwas erzähle, was ich auf meinem Weg gelernt habe, was mir geholfen hat ähm, und wovon ich glaube oder denke, ja dass es meinen Zuhörerinnen auch helfen kann.
1: Hm. Hatte ich gesehen. Ich glaube, kann man sagen, so alle drei bis vier Folgen kommt ein Gast dazu. Ist das so die richtige Frequenz oder habe ich das falsch gesehen?
0: Ja, genau. Also ähm, das ist mittlerweile sehr... sehr, wie soll man sagen, so, so wie es gerade passiert. Also, also spontan, wenn, ja. Ich, ja, ja, wenn ich mich von jemandem inspiriert fühle, dann ähm, lade ich den dann gleich in den Podcast ein und dann warte ich auch nicht irgendeine Abfolge ab, ähm, ob das jetzt ähm, deine da Solofolge folge ist, deine Podcast-Folge, sondern dann kommen die Folgen einfach so raus, wie sie gerade aufgenommen werden. Mhm. Ähm, aber an, angefangen hat es so, dass ich eine Solofolge folge aufgenommen habe und ein Interview und im ersten Jahr war es noch so, dass die Podcast-Folgen wöchentlich erschienen sind. Mhm. Ähm, das war ein ganzes Jahr so, was irgendwie super, super gut funktioniert hat und dann nach einem Jahr gar nicht mehr funktioniert hat. Ach
1: wirklich? Inwiefern Nein, gar
0: nicht mehr. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe da das erste Mal zwei Wochen ähm, nicht Pause gemacht, aber Urlaub gemacht mhm. und die Folgen geschedult. Und dadurch war ich so aus dem Rhythmus draußen und auf einmal hat es gar nicht mehr funktioniert. Ach ja. Und ähm, ja, und dann bin ich aber einfach umgestiegen auf alle zwei Wochen Mhm. und dann hat es auch wieder geklappt und dann war ich auch wieder in dem Rhythmus drinnen und mittlerweile ist es aber wirklich so, muss ich sagen, also es kommt mindestens eine im Monat raus Meistens so alle zwei Wochen und manchmal auch, wenn ich super motiviert bin, dann kommen so ein paar ähm, wöchentlich hintereinander raus. Aha. Aber ja, so total im Flow und sehr spontan, muss ich ehrlich sagen.
1: Und dann vielleicht bevor wir über deinen Gästen sprechen, mal kurz diese Solo-Folge, weil das ist schon sehr bemerkenswert, finde ich. Das machen auch nicht viele. Fällt dir das leicht, weil also zum Beispiel das liegt mir gar nicht offengestanden?
0: Ja. Ähm ich muss ehrlich sagen, so komplett frei, mich dahinzusetzen und dann so runterzureden, wie es sich vielleicht anhört, so ist es auch nicht. Mhm. Also da gehört schon sehr viel ähm, Vorbereitung auch dazu, damit ich die Dinge so strukturiert ähm, erzählen kann und dass da der, der, die Zuhörerin auch also einen richtigen Benefit davon haben mhm. kann. Aber an sich finde ich es total schön. Also ich nutze den Podcast auch total, um selber meine Erfahrungen zu reflektieren Aha. und Dinge weiterzugeben. Und ähm, ja, also ich mag die Solo-Folgen total gerne.
1: Ja, man wird dadurch halt sehr gläsern. Ne? Man, also man teilt sehr, sehr viel von sich mit, oder?
0: Ja, und Gott sei Dank vergisst man dann schnell auch wieder, (lacht) was man alles im Podcast geteilt hat. Ähm, Und ich meine, würde ich mir das alles anhören, wieder würde ich mir denken, wow, okay, was hast du da? Vielleicht erzählt. ähm, Mhm. Aber so ist das Podcast-Format. Das ist super intim. ähm, Und man, man wächst einfach... Mit dem Podcast, würde ich irgendwie sagen. Also einer meiner Leitsätze ist ja auch Crow as you go. Mhm. Und so ist der Podcast einfach total. Also ich erzähle da meine aktuelle Erfahrung mhm. und ja. Genau.
1: Ja, und wächst dann quasi mit, ja. Das ist ja schon, schon mm-hmm. sehr spannend. Mm-hmm. Oder zwingst dich zwar quasi auch mitzuwachsen, ne? Yeah,
0: ja, also es ist, wie sagt man so, es held me accountable. Ja, ja. Um, yeah,
1: yeah. Ja, super. Und wie kam es denn eigentlich ganz ursprünglich dazu? Also dieser, dieser ganze Themenkomplex. Vielleicht gehen wir nochmal einen Schritt davor. Also diese ersten Folgen, die beiden, die du genannt hast, wie kam die Idee?
0: Zum Podcast ja, genau. Also ja?
1: zu diesen beiden Folgen, dieser Anstoß, also war das ein längerer Prozess für dich? Hast du gesagt, boah, da, da brennt was in mir und das braucht einen Kanal oder wie kam das?
0: Ähm, an sich hat es angefangen damit, dass ich ähm, raus aus meiner ursprünglichen Firma wollte, ähm, aus quasi, das war ein Dienstleistungsbusiness. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, ich weiß keine Ahnung, was ich jetzt tun soll, ähm, aber ich habe mir Wissen angeeignet. Ich war, ich habe mein erstes Unternehmen gegründet, da war ich 21 Aha. und war seitdem in der Startup-Szene in, in Österreich. Ähm immer wieder unterwegs in der Gründerszene und habe dann eben so ein, ein weiteres Unternehmen gegründet. Also habe da Erfahrung gesammelt in dem Bereich und habe mir gedacht, okay, ich weiß jetzt einfach nicht, was ich gerade tun soll. Ich will das Alter nicht mehr machen. Ich weiß nicht, was das Nächste ist. Aber das, was ich mir angeeignet habe, das Wissen möchte ich gerne weitergeben. Und dann ja, habe ich angefangen ein ganz klassisches ein, ein E-Book zu schreiben, halt mit den Dingen, die ich äh, machen oder die, die ich halt wusste oder die ich mir gedacht habe, die anderen auch helfen könnten. Und dann habe ich mir gedacht, das dauert alles viel zu lang und ich will ein viel schnelleres MVP haben, um zu wissen, ob das die Leute überhaupt interessiert. Und dann habe ich mir gedacht, ja, dann nehme ich einfach einen Podcast auf. Und so kam das und der Podcast war überhaupt nicht geplant oder als etwas was ähm, quasi ein Endprodukt sein sollte, Aha. sondern ähm, einfach ein erster Start. Aber ja, der Podcast ist geblieben seitdem. Hat sich sehr, sehr, sehr verändert, Aha. muss man ehrlich sagen. Aber er ist geblieben, Gott sei Dank. Und
1: diese Veränderung kann, ist ja eine, eine spannende Frage dann auch, ähm, weil wenn du sagst, er hat sich verändert, dann gab es wahrscheinlich Dinge, die dir vielleicht auch rangetragen wurden oder oder einfach, du hast ja von der von der Frequenz schon gesprochen, die sich verändert hat, ne? von wöchentlich auf zweiwöchentlich oder sogar noch ein bisschen mehr Abstand oder, oder mehr, mehr spontaner haben wir gerade gesagt. Ne? Aber was hat sich noch verändert?
0: Inhaltlich hat sich total verändert und, und die Intention und der Zugang zum Podcast. Aha. Also anfangs hat es total gestartet mit ähm, eben das sind die Business Basics, das sind die fünf Dinge, die du tun <lacht> musst um ein erfolgreiches Business zu starten oder um dein Business aufzubauen und dann irgendwann in dem Prozess ähm, hat sich verändert, weg von das sind die Dinge, die du tun musst, zu was sind denn eigentlich die Dinge, die man tun muss? Okay. Und das ist so ein klassischer ähm, Dunning-Krüger-Effekt. Ich weiß nicht, was dir das, ob dir das was sagt. Ähm, das hängt mit dem Imposter-Syndrom zusammen.
1: Mhm. Erzähl doch mal, ja.
0: Danning-Krüger-Effekt sagt einfach, dass du ähm, je tiefer du in einer Thematik drinnen bist, desto mehr hast so du das Gefühl, dass du nichts weißt. Mhm. und das ist so ein Phänomen, das passiert am Anfang, wenn du in einen Bereich hineingehst, wenn du totaler Laie bist und denkst du dir, oh, ich, ich habe alle Antworten und ich weiß genau, wie es funktioniert mhm. und dann steigst du tiefer ein in das Thema und merkst, wie viel da einfach ist, was du nicht weißt mhm. und so ging es mir total mit dem Podcast, also von hey, I, I know it all und das sind die Business Basics zu wow, es gibt so vieles, was ich einfach nicht weiß und gleichzeitig auch so vieles, wie ich wünschte, dass es anders wäre. Mhm. Und so hat es sich verändert hin zu, ähm, ja, was muss man tun, um ein erfolgreiches Business aufzubauen? So wie Was kann man auch anders machen, um ein erfolgreiches Business aufzubauen? Oder was muss genau anders sein, damit man ein erfolgreiches Unternehmen aufbauen kann?
1: Und bist du da gedanklich irgendwo hängen geblieben? Gibt es da so Schwerpunktthemen, die sich für dich so rauskristallisiert haben? Also entweder, ich weiß nicht, weil sie für dich fürs, für den Erfolg wichtig sind oder weil sie vielleicht auch aus deiner Sicht fürs Business hinterher wichtig sind?
0: Ähm, ja, also es hat sich sehr verändert von eben einem typischen Know-how-Vermittlungspodcast zu, ähm, was können wir tun, damit wir irgendwie unseren eigenen Weg finden? Mhm. Also. Die Dinge viel offener zu lassen und mehr Impulse und Denkanstöße zu geben, als einen direkten Weg vorzugeben.
1: Ja, du hast sehr viele Mindset-Themen da auch drin, ne? habe ich gesehen. Also ich habe buddhistische Weisheiten oder auch Mindset und so sind Begriffe, die da immer wieder auftauchen. Das klingt schon so fast so ein bisschen eine Ebene drüber noch, ne?
0: Ja, absolut. Also ich habe mich wirklich tief damit auseinandergesetzt, was, wie, wie andere Businesswelten aussehen können mhm. oder wie Alternativen aussehen können. Und ähm, ab ähm, 2021 habe ich im Business Development ähm, mit einer Unternehmensberatungsfirma gearbeitet, die ähm, Conscious Consulting heißt. Und die hat mich Themen eben wie Buddhist Economics, Taoismus, Holismus, ähm, vielen Weisheitstraditionen im Business-Kontext näher gebracht. Mhm. Und das hat sicher einen... Ähm, prägenden Effekt auf mich ähm, ja, äh, hinterlassen.
1: Kriegen wir, das, kriegen wir das in wenigen Sätzen vermittelt? Also die zumindest die, die, die Gründe, warum man sich damit beschäftigen sollte?
0: Warum man sich damit beschäftigen sollte, ist ja. eindeutig, dass wir mit unserer herkömmlichen, klassischen, äh, profitgetriebenen Businesswelt einfach an einen Zenit kommen mittlerweile, den wir sehr g- geschönt auch ignorieren im Moment, aber wir sehen es an allen Ecken und Enden. Ja, dass eigentlich die schon gekommen
1: sind, Entschuldigung, wenn ich dich so Ja, Ja, habe, ne? hm. genau, ja. also
0: dass die Welt, wie wir sie erschaffen haben, in dem typischen betriebswirtschaftlichen Denken einfach nicht mehr funktionieren. Und wir in der westlichen Gesellschaft haben immer das Gefühl, dass ähm, wir den besten Weg gefunden haben, wie es funktioniert. Aber ja, viele, viele Weisheitstraditionen geben uns einfach Antworten auf heutige Fragen, die Herausforderungen lösen können.
1: Und ist das so, dass ich dann, also du bist ja wahrscheinlich am Anfang, hast du ja gesagt, es war gar nicht das Ziel, diesen Podcast als Produkt hinterher oder als als, als Business aufzubauen. Ähm, Da hattest du ja wahrscheinlich irgendwelche Ideen im Kopf, was du gründen könntest. Haben sich diese Themen verändert im Laufe der Zeit? Also das klingt jetzt gerade so, als wären deine deine gedanklichen Schwerpunkte auch woanders.
0: Ähm, Ja, definitiv. Also es hat ganz klassisch, ähm, es hat wie ein klassisches Business Coaching Business irgendwie begonnen. So, ähm, was man halt so macht als Business Coach. Man macht dann irgendwie ein E-Book, dann macht man einen Online-Kurs, dann macht man One-on-One-Sessions, ähm, so etwas, so war der Grundgedanke da dahinter. Und ähm, sobald ich mich aber mit Alternativen beschäftigt habe oder da auch in dieser Business-Coaching-Welt drinnen war, da habe ich mir gedacht, nein, das, das entspricht mir einfach nicht. Und ähm, habe da auch zurückgerudert und habe mich dann mehr auf meine Business-Development-Beratung und so weiter konzentriert, und ähm, dann auch nicht mehr aus dem Podcast dann gemacht, als er, als er jetzt ist. Ähm, was ähm, auch manchmal schwer ähm, zu verstehen ist mhm. oder schwer ähm, manchmal auch in der Position als, als ich auszuhalten ist, weil man ist so gewöhnt daran, aus Dingen noch mehr Dinge zu machen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig war, zu dem Zeitpunkt ähm, ja, einfach den Podcast sich entwickeln zu lassen und dann nicht noch mehr und mehr und mehr rundherum zu machen. Und jetzt mittlerweile ergeben sich Dinge und äh, jetzt entsteht mehr aus dem Podcast oder etwas weiteres darüber hinaus. Ja.
1: Gibt es, sind das Dinge, über die du schon sprechen kannst?
0: Ähm, noch nicht so ganz konkret, Aha. aber es geht sehr stark ins Thema Solopreneurship Aha. und äh, Interessensvertretung für Solopreneurinnen, sage ich mhm. jetzt mal, oder Solopreneure. Ähm, als Pendant zur Startup-Szene. Aha.
1: Also ich habe Solopreneurship ist, glaube ich, bei dir auch ein, zweimal ähm, in den Titeln aufgetaucht, ne? Weil ich mal so drüber geflogen bin und versucht habe, mir so ein Bild zu machen von deinen. Also es ist, ja ist ja schon sehr breit, was du da an Themen mitbringst, ne? Aber Solopreneurship war, glaube ich, auch Teil davon, ne?
0: Ja, absolut. Also ich habe gemerkt, dass äh, meine Hörerinnenschaft äh, hauptsächlich Solopreneurinnen sind. Ach ja. Ja, also das ähm und, und dadurch habe ich mich einfach auch mehr mit dem Thema Solopreneurship auseinandergesetzt. Etwas, was ich ja auch persönlich bin, äh, Solopreneurin, ähm, mochte den Begriff eigentlich nie so richtig. Aber es zeigt genau das, ähm, ja, was, was meine Hörerinnen machen und wie sich auch eigentlich ähm, die Selbstständigkeit entwickelt. Und eine ganz, ganz spannende Phase, in der wir uns jetzt begeben, ähm, wo es weggeht von der klassischen Selbstständigkeit hin zum Solopreneurship für Leute, die jetzt nicht in einem Team ein Startup aufbauen wollen. Also es ist eine komplett neue Arbeitsform, die sich da gerade entwickelt, die super, super spannend ist.
1: Ich glaube, damit wir über das Gleiche reden, vielleicht kannst du nochmal deinen Blick oder, oder deine Definition von Solopreneurship teilen.
0: Solopreneurinnen sind für mich ähm, Menschen, Einzelunternehmer, die aber trotzdem ein skalierbares, automatisiertes ähm, und innovatives Business aufbauen wollen. Nicht mehr Zeit gegen Geld tauschen wollen, so wie die klassische Selbstständigkeit ähm, das voraussetzt, sondern ja, auch skalierbar sein können, aber nicht unbedingt den, den Wunsch und das Ziel haben, groß zu wachsen sondern flexibel sein zu wollen als Einzelunternehmer. Und ja, und die heutigen digitalen Möglichkeiten erlauben uns das einfach. Und ähm, wir haben aber gesehen, also Interessensvertretungen gerade für dieses Thema, Förderungen, Netzwerke, ähm, ja, gibt es einfach noch nicht, zumindest nicht viel im deutschsprachigen Raum und hm. das wollen wir gerne ändern.
1: Hm. Das klingt so ein bisschen nach dem Tim Ferris-Modell, ne? Dieses For Work Week klingt, klingt zumindest so ein bisschen, schwingt das mit, ne? Im Gegensatz zu selbst und ständig.
0: Ja, genau, genau. Ja. Also noch ähm, noch weniger Selbstoptimierungsmäßig. Ja. Ähm, und ähm, aber ja, ja. Also es ist ja absolut weg von diesem Zeit gegen Geld tauschen mhm. und das all, alles auf einem selbst lastet ähm, und die tollen Möglichkeiten widmen und auch das Wissen widmen, dass das Startups umsetzen und Startups haben. Mhm. Ähm, und was ich auch sehr Häufig merke, das ist etwas, was ich auch mitbekommen habe aus meiner Erfahrung mit meinem ersten Startup damals mit 21. Es gibt so tolle Startup-Aufbaumethoden, so diese methoden mhm. die ja aber nicht in dieser klassischen Business-Welt ankommen und nicht genutzt werden. Und da steckt irrsinnig viel Potenzial drinnen. Und genau das wollen wir eben auch in das Thema Solopreneurship mit hineinbringen.
1: Und wenn du Startup-Methoden. Sagst, und wenn du sagst, wir, wer ist denn überhaupt wir?
0: Ähm, ja, jetzt rede ich von wir. Ähm, und das ist auch eine interessante Geschichte zum Thema Podcast zurück. Und zwar habe ich vor ähm, ein paar Monaten eine super schöne Nachricht bekommen von einer Podcast-Tourerin, die gesagt hat, dass mein Podcast ausschlaggebend war dafür, dass sie sich getraut hat zu gründen. Aha. Und das war etwas, was mich super berührt hat. Ähm, und ich wollte gleich wissen, was es war, was sie gegründet hat und wie das dazu gekommen ist. Und dann habe ich sie eingeladen in den Podcast. Ach ja. Genau, und, ähm, ja. und da ist das Thema Solopreneurship aufgekommen und sie hat gesagt, ja, das ist etwas, was, was ihr super schwer gefallen ist in dem ganzen Prozess, weil sie in der Startup-Szene unterwegs war, aber kein Team hat und auch nicht unbedingt groß wachsen möchte ähm, und sie sich als Solopreneurin sieht, aber da ja, gab es keine Interessenvertretung und... Ich habe gesagt, ja, lass uns da irgendwann mal was machen. Habe mir nichts dabei gedacht und ja, jetzt acht Wochen später steht das Konzept, Förderungen sind eingereicht Aha. und ähm, die ersten, ich glaube, äh, 55 Anmeldungen sind jetzt für das Netzwerk und bald geht's los.
1: Wow. Das klingt toll. Du, und dann äh, heißt das aber, der Podcast äh, wird dann hinterher abnehmen? denn Der bleibt bestehen, so wie geplant? Nein,
0: absolut, absolut. Wenn, dann nimmt er nur zu. Einfach auch mit dem Input von all den tollen Solopreneurinnen, die wir dann in dem in dem Netzwerk haben. Also ich glaube, da kommt ganz, ganz viel Inspiration wieder zurück.
1: Und du hast jetzt gerade an dem Beispiel, aber du hast ja auch vorhin schon gesagt, dass du mehr weibliche Zuhörerinnen hast ähm, als als Männer. Ähm, Wie kommt das? ähm, Ist ist das tatsächlich so? Weil wir wir kennen viele Tech-Podcasts oder Gründungspodcasts, da ist es genau umgekehrt. Da sind aber wahrscheinlich auch die Hosts dann Männer. Ich überlege gerade, ob das tatsächlich immer, also ob man sich immer zum gleichen Geschlecht hingezogen fühlt dann bei den den, äh, Hosts. Irgendwie ist das so?
0: Ähm, Ich glaube, was dieses Thema betrifft schon. Ja. Ich glaube, was das Thema Business betrifft, ähm, ist es definitiv so, dass sich Frauen ähm, vielleicht nicht von den Tech-Startups, Podcasts, die es so gibt, da draußen so repräsentiert fühlen und so mhm. gesehen und gehört fühlen, wie vielleicht jetzt durch, durch meinen Podcast oder durch durch andere Podcasts ähm, mit weiblichen Hosts.
1: Ach, ja. Was ist denn, ähm, wir haben ja hier immer dieses leidige Thema, ist wahrscheinlich in Österreich auch so, ne, dass wir ähm, viel zu wenig weibliche Gründerinnen haben oder zumindest im Startup-Segment. Ne, ähm, hast du da Ideen dazu, woran das liegt und was man da ändern könnte?
0: Ich weiß nicht, ob's. Es, es sind wenig, ja. Es sind weniger als Männer definitiv. Aha. Aber es sind auch viele. Und es sind auch... Ähm, es sind auch wirklich tolle Gründerinnen dabei. Ich glaube, es hängt auch ganz, ganz viel an der Sichtbarkeit. Ja. Also, das hängt auch damit zusammen, dass es eben vielleicht, nehmen wir es mal von der Seite, wenig weibliche Podcast-Hosts gibt, die wenig weibliche Gründerinnen einladen, Ach, zum Beispiel. Okay. Oder wenig weiblich geführte Medien gibt, die sich auf ähm, weibliche Gründerinnen fokussieren. Also, das Thema Visibility ist sicher auch ein, ein ganz, ganz wichtiges. Und Ja, auf der anderen Seite ist es sicher auch ein ähm, generelles sich nicht abgeholt oder gesehen und gehört fühlen von der der Startup-Szene. Ich kann jetzt nur von der österreichischen sprechen, aber ähm, ja, dass die Art und Weise dort, ähm, wie man ein Business aufbauen sollte, wie man ein Business führen sollte, nicht unbedingt das repräsentiert, wie vielleicht Frauen oder Gründerinnen ähm, an ihr Business herangehen würden.
1: Und würdest du sagen, da ist Solo Entrepreneurship schon eine Antwort darauf, auf dieses Problem? Also ist das, ist das quasi eine Lösung, ein Lösungsansatz?
0: Nein, nein. also ich, nein, das glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass es entweder das eine oder das andere ist. Ich glaube, dass, ähm, dass man da von ganz unten ansetzen soll. Aber ich glaube, dass ähm, gewisse Business-Ideen sich für Startups extrem gut eignen und gewisse Ideen sich für Solopreneurship besser eignen. Ähm, also da würde ich keinen Unterschied machen.
1: Lass uns mal über die Gäste sprechen, die du so einlädst, Ja, wie du sie auswählst. Du hast ja jetzt gerade schon das Beispiel äh, Hörerin wird zum Gast. Das ist ja natürlich ein ganz, ganz besonderer Moment vielleicht auch noch. Aber ähm, ich hatte zum Beispiel Stefan Grabmeier gesehen, ähm, fand ich auch total spannend. Ähm, das ähm, ist ja, also da, ne, da ging es um Enkelwirtschaft, äh, enkelfähiges Wirtschaften. Genau. Ähm, vielleicht mal anhand von dem Beispiel, wie kommst du an so jemanden und äh, ist es auch schwierig für dich, solche Personen ähm, für dich zu gewinnen? Also hat dein Podcast die, die ähm, weiß nicht, Leuchtturmfunktion, dass solche Leute auch dann sofort zusagen?
0: Ähm, in dem Fall von Stefan Grabmeier schon. Also, Aha, ihn cool. habe ich persönlich kennengelernt bei einem Future Event. Ach Future? schon, äh, vorher ja.
1: schon, ja? Okay, genau, aha.
0: Zukunftsinstitut. ja. Ähm, ja. Und ähm, mit ihm habe ich kurz gesprochen und dann ähm, war er sofort dabei. Aha, ähm, cool. das, das war super cool. Ja, aber ähm, sonst äh, unterschiedlich. Also manchmal, äh, also ich kriege sicher viel mehr Absagen als Zusagen, definitiv. Wirklich? Ähm, Schon, aber es hängt doch sicher damit zusammen, dass es einfach viel mehr Podcasts gibt mittlerweile. Mhm. Also die Credibility heute zu sagen, ich habe einen Podcast, die die zieht einfach nicht mehr so, wie es vielleicht noch 2019 war oder ähm, 2020, ähm, als als der Podcast ganz neu war. Genau,
1: 2020 durch Corona ist halt unglaublich viel passiert. Da haben jetzt ganz viele irgendwie einen Podcast einfach begonnen.
0: Genau, genau, genau. Also ich habe zwar Ende 2019 im Oktober gestartet, uh-huh. und da war es definitiv noch so, wow, okay, Podcast, uh-huh. cool. Yeah. Um, aber mittlerweile ist es so, ja, es ist, ja, du musst dir das schon noch verdienen, dass die Leute zusagen. <lacht> uh-huh. Und bei manchen ist es so, dass es sofort passiert. Und bei anderen musst du ein paar Mal mehr dahinter sein. Aber das hat sich auch schon ausgezahlt.
1: Und trotzdem vielleicht mal die Leute, die du einlädst. Vielleicht mag, magst du mal ein paar Gäste nennen und sagen, warum du sie eingeladen hast?
0: Ähm, ja, also bei meinen Podcast-Gästen suche ich immer nach irgendetwas, was mich halt wirklich inspiriert bei den Menschen. Also wirklich so eine Sache, wo ich mir denke, wow, okay, das, das ist wirklich eine... Ähm, Das ist wirklich etwas, was anders ist vielleicht auch oder etwas, wo ich mir denke, wow, ähm, da kann ich total damit resonieren. Also ähm, ich versuche wegzukommen von diesem, ah, das sind tolle Namen und die hätte ich gerne im Podcast hinzu, egal wer das ist, ähm, was auch immer es mich inspiriert. Also nur kurz zu sagen, ich habe gestern zum Beispiel ein super inspirierendes Podcast Interview aufgenommen mit einer Online-Unternehmerin, die... ähm, einen tollen ähm, Business-Start hingelegt hat als Fat-Friendly-Yoga-Teacher mhm. ähm, und sie unterrichtet mehrgewichtige Personen ähm, im Yoga ähm, und hat ein super erfolgreiches Business aufgebaut. Und das, das sind einfach so Dinge, dass das denkt, wow, okay, mhm. sowas habe ich noch nie vorher gesehen mhm. oder gehört mhm. ähm, und super, super spannend. Um, sonst auf jeden Fall, also ein, eines meiner absoluten Highlights war sicher Jay Pepperson mhm. im Podcast zu haben, mhm. der Autor von The One Thing,
1: mhm.
0: New York Times Bestselling Author, und hat mir auch so gezeigt, wow, was alles auch möglich sein kann mit einem Podcast. Also, dass du da einen ähm, in Texas wohnenden Multimillionär da ähm, auf einmal zu einem Interview bekommst, ist schon, also, ja. Yeah. Und wer mich auch super inspiriert hat, war zum Beispiel die Autorinnen von Starting a Revolution, um, Noemi Ryland und mhm. Lisa Jaspers, mhm. die auch beide Impact-Unternehmerinnen sind in Deutschland, sehr
1: erfolgreich. Sie waren auch zusammen bei dem Podcast, habe ich gesehen, ne?
0: Genau, ja. sie waren zusammen im Podcast. Ich habe ihr Buch nochmal einzeln vorgestellt. Also das war etwas, wo ich mir gedacht habe, wow, okay, super inspirierend. Und dann, ja, so Leute, die ich so kennenlerne. Zum Beispiel Dejan Sojanovic, der hier in Österreich Fuck-up-Nights aufgebaut hat, mit dem ich schon diverse Sachen gemacht habe und der im Podcast war und über Fehler gesprochen hat und wir dieses Thema geöffnet haben, was super, super wichtig war. Oder ja, ein Mindfulness-Coach Nina Heidinger, die darüber erzählt hat, wie sie nach ihrem Burnout es geschafft hat, den Leistungsdruck einfach den sie aus der Beratungsszene mitgenommen hat, ähm, loslassen zu können. Und so ganz, ganz durchgemischt, mm-hmm. bunt durchgemischt. Ja, ich ja. merke es
1: gerade, total spannend. Mm-hmm. Und ich habe gesehen, so wahrscheinlich kann man sagen, die, die Interviewformate sind die längeren Formate, ne die in der Regel so ab einer Dreiviertelstunde aufwärts bis über eine Stunde zum Teil, ne?
0: Ja, genau. Ja? genau.
1: Und dann deine, ähm, deine Solo-Auftritte, die sind dann eher kürzer, glaube ich, in der Regel, ne so eine 20, 30 Minuten.
0: Ja, genau, so um die 30 Minuten, glaube ich. ja.
1: ja also ist ein, dieses Wechselspiel finde ich finde ich wirklich total spannend. Ja, Das heißt, für dich fließt aber schon sehr viel Zeit in deinen Podcast, hat man das Gefühl?
0: Ja, schon. Also es ist wirklich zeitaufwendig. Das, das unterschätzt, glaube ich, jeder, der gerade erst startet mit dem Podcast oder auch keinen Podcast hat wie viel Zeit da wirklich hineinfließt. Hm. Ähm, Aber ja, jeder macht das so, macht das auch ein bisschen anders. Also man könnte sich sicher auch wöchentlich 15 Minuten einfach hinsetzen und irgendwas frei von der Leber weg erzählen und ähm, einfach auf Record drücken und ähm, hochladen. Und dann hat man es natürlich einfacher. (lacht) Bei bei mir ist es so, also ich nehme extrem viel Zeit für die Recherche, meine Interviewgäste, für die Fragen, ähm, für meine eigenen Solo-Folgen, für die Recherche, dann aber auch fürs Schneiden, fürs Editieren und so weiter. Also ich kenne auch Podcaster, die, wie gesagt, einfach auf Record drücken und dann Upload, ohne mhm. hinterher irgendwie zu, zu schneiden oder zu bearbeiten. Und ich versuche da wirklich, das Beste rauszuholen, weil es ist so ein Privileg, dass uns die Leute da in ihr Ohr lassen lassen. Mhm. Ähm, da ja soll sich jede Minute auszahlen.
1: Und solche anderen Medienkanäle, also vor allem Videokanäle wie weiß nicht, YouTube oder Instagram oder TikTok und sowas, sind das Kanäle für dich, die nicht auch Sinn machen würden?
0: Ja, also Instagram definitiv. Mhm. Also da kommt auch, ähm, glaube ich, viel Traffic oder viel Community auch von, von Instagram. Ähm, YouTube habe ich ab und zu versucht, die Folgen hochzuladen, beziehungsweise eine Zeit lang regelmäßiger, aber YouTube ist... Wirklich, wirklich schwierig. Also ja, ja. da brauchst du richtige Consistency und glaube ich auch viel Original Content einfach, der der wirklich auch YouTube geeignet ist. Mhm. Also ähm, ja, derzeit einfach nicht in Planung und nicht drinnen.
1: Und TikTok ähm, dann wahrscheinlich wie Instagram irgendwie eine Möglichkeit, mal irgendwann das auszuprobieren, ne?
0: Ja, definitiv. Also das steht auch ganz oben auf meiner Liste. Das möchte ich auch schon so lange machen. Und eben jetzt stehen zwei Gründungen gerade für mich an und Aha. da möchte ich TikTok unbedingt mit hineinbringen, weil ich glaube, da ist riesiges Potenzial oder ich weiß, da ist riesiges Potenzial in dieser Plattform.
1: Ich habe dir ja eben schon versucht, so ein bisschen rauszukitzeln, weil du von wir gesprochen hast, ob es ein Team drumherum gibt. Vielleicht, Also machst du das alles alleine oder gibt es Menschen, die dich unterstützen?
0: Derzeit mache ich alles alleine. Ich habe eine Zeit lang auch ähm, eine ja ein, ein ganz tolle Frau gehabt, die mich unterstützt da im Backoffice und ähm, Podcast-Folgen hochlädt und teilweise auch editiert und so weiter, als die Frequenz sehr, sehr hoch war. Mittlerweile mache ich es wieder alleine, aber... Ja, eigentlich mache ich es mach allein. <lacht> und es könnte
1: sich auch wieder ändern. Ja?
0: Kann sich auch wieder ändern. Also da bin ich auch ganz, ganz flexibel. Aber ich schaffe es noch nicht, ehrlich gesagt, meine Podcast-Folgen abzugeben zum, zum Schneiden. Also das Aha. ist etwas, ich mache es nicht liebend gerne, muss ich ehrlich sagen, und ich würde es gerne abgeben. Mhm. Aber ähm, noch bringe ich es nicht ganz übers Herz, weil das einfach so wichtig ist und delikat ist, was da einfach gesagt wird, was rausgeschnitten wird und was bleibt, mhm. dass... Ähm, ja, das möchte ich im Moment noch selber machen.
1: Ja, spannend. Aber es ist auch halt viel Arbeit, ne? Also darf man nicht unterschätzen, glaube ich. Darf ja. man nicht unterschätzen,
0: ja. nein. Und ich glaube, da trennt sich aber auch so der Spreu vom Weizen Aha. beim Podcasting, dass ähm, die Podcasts Erfolg haben, die einfach dran, also wo die Podcaster einfach dranbleiben hm. da. Also du kannst schnell mal einen, einen Hype bekommen. Aber ich glaube, diese Consistency über Jahre hinweg, die zahlt sich dann aus und macht sich dann auch, glaube ich, in den Zahlen und in den Rankings. ähm, bemerkbar, Mhm. also worauf wir sicher alle achten,
1: Mhm. ich auch. Und wir haben jetzt (lacht) gerade über Community schon gesprochen, Instagram hast du schon erwähnt, Ähm, YouTube ein bisschen, aber gibt es andere flankierende äh, Kanäle, was weiß ich, ein Newsletter zum Beispiel oder eine WhatsApp-Gruppe oder irgendwie solche Geschichten?
0: Nein, nein, absolut nicht nein. und ich, ähm, also sicher, es gibt eine Newsletterliste und ich habe eine Webseite und ich poste Dinge auf Instagram, LinkedIn ähm, und so weiter, aber es ist und ich versuche das wirklich auch so zu ähm, durchzuziehen, bewusst oder unbewusst, ähm, dass der Podcast auch einfach ein Podcast sein kann. Also, dass, dass man auch einfach weiß, okay, ähm, vielleicht sieht das jetzt nicht so viele neue Hörerinnen an, aber die Leute, die meinen Podcast hören, die hören ihn schon seit Jahren oder seit, seit Anfang an okay, cool. ähm, und die wissen, okay, da kommt halt in dieser, in dieser Zeit ein Podcast raus oder ich habe den abonniert und ich kriege eine Notification, dass der rauskommt und dann muss der auch nicht überall promotet werden, ah. ähm, sondern es kann ein Podcast only sein. Also, es ist auch eine Art und Weise, da vielleicht mehr Frieden, Peace in Mind ähm, hineinzubringen, weil man sagt, okay, ich finde die Informationen nur im Podcast.
1: Das heißt aber auch, du hast es ja vorhin schon mal angedeutet, dass das Thema Wachstum auf Teufel komm raus gar nicht deins ist.
0: Nein, also nein, sehe ich jetzt auch nicht so den den Sinn dahinter. Ich habe meine (lacht) Gründungen und ich habe mein mein Business Development Business sowieso. Und das muss jetzt einfach gerade auch nicht sein. Also ähm, ich kann das so organisch weiter wachsen lassen. Und ich sehe den Podcast da sehr als Selbstzweck und nicht als Mittel zum Zweck.
1: Wobei natürlich bei den Themen, die du ähm, behandelst und auch den Zielgruppen, die du adressierst, natürlich man sich wahrscheinlich schon freuen würde, wenn die Leute, die in dieses Raster fallen würden, dann auch deinen Podcast entdecken.
0: Ja, definitiv. Also da könnte ich sicher auch noch einige Schippen drauflegen, was das Marketing betrifft. Und ähm, ja, es wird sicher die Zeit kommen, wo das das passiert. Definitiv.
1: Und ich höre dann aber auch richtig raus, es gibt ansonsten auch keine weiteren Podcasts von dir oder sowas. Also es gibt ja viele Leute, oder machst du irgendwie Auftritte in anderen Podcasts oder sowas? Oder gibt es auch bei dir vielleicht sogar regelmäßige Gastauftritte von Leuten, die immer wieder kommen? Nein, ne?
0: Nein, 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 bisher noch nicht, ja. aber ein Format, das ich eigentlich sehr, sehr cool finde. Aha. Schauen wir mal, wie sich entwickelt. <lacht> ähm, aber ja, ich habe zwei andere Podcasts produziert Aha. Ähm, von Unternehmen, mit denen ich gearbeitet habe.
1: Also Corporate Podcasts?
0: Genau, po- Corporate Podcasts, die ich gemacht habe und dann aber auch wieder abgegeben habe. Ähm, aber sonst ist äh, Business Basics der einzige Podcast.
1: Ja, also ich finde das auch, das <lacht> klingt total genügsam, ich finde das t- klingt super sympathisch, ja. Ja, du. dann sind wir eigentlich mit meinen, mit meinen Fragen schon durch, weil du hast jetzt auch schon mal, sehr ausführlich die Folgen äh, hervorgehoben, die man sich mal anhören konnte von, mit den Gästen. Gibt es denn vielleicht, vielleicht das nochmal mit deinen Solo-Folgen? Gibt es da ein, zwei Folgen, die du noch erwähnen würdest?
0: Ähm, definitiv etwas, was auch so den Spirit des podcasts glaube ich, ganz gut widerspiegelt, ist Grounding Before Scaling. Aha. Ähm, also das ist überhaupt ein, ein, eine... Ja, eine, eine, wie soll man sagen, nicht Ideologie, aber eine Art und Weise, wie ich ähm, an das Business herangehe, ist ähm, ja, ein gegrounded sein, also immer wieder Erdung finden und Halt ähm, und Stabilität finden, im Gegensatz zu dem klassischen höher, schneller, weiter ähm, Wachstumswahn. Und ähm, ja, Solopreneurship generell, ich glaube, das, das war das Thema, ähm, warum Kleinbleiben auch ein Business-Ziel sein kann, ist sicher auch ein, etwas, was mal ein bisschen eine andere Perspektive äh, in die Businesswelt welt hineinbringt. Und, ähm, Jetzt gucke
1: ich gerade, das sind Folge 60 und 62, das heißt, da hast du eine richtig gute Phase gehabt.
0: Ah, wirklich? <lacht> ja, genau, genau. <lacht> ja. Okay, ja, das war im März aber, letzten
1: Jahres und April letzten Jahres. Ja,
0: ja, ja. genau. Aber auch, auch die letzte. Und definitiv das nächste Podcast-Interview, das kommt mit äh, Sophie Safe Space, ähm, von der ich dir eben mhm. vorher erzählt habe. Mhm. Also, ja.
1: Nee, super spannend. Mhm. Aber sag, sag mal ganz kurz, uh, Grounding. Das finde ich ja nochmal interessant, weil ich das ist schon wieder ein Begriff, wo ich fast denke, dass wir vielleicht nicht gleich drauf gucken. Wie würdest du den bezeichnen? Oder be- 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 definieren?
0: Ganz klassisch übersetzt Erdung. Mhm. Also... Um, Wir streben ja sofort, nachdem wir gegründet haben, nachdem wir unser Business aufgebaut haben, danach es wachsen zu lassen. Mhm. Also quasi es gibt diese zwei Phasen in der klassischen Businesswelt, das ähm, Starten und Wachsen. Und äh, was aber ganz oft passiert oder was ich so im Phänomen auch mitbekomme, ist, dass viele Leute sich am Weg des Wachstums äh, selbst verlieren oder den Purpose aus den Augen verlieren oder den, den Sinn dahinter aus den Augen verlieren. Das kennen wir sicher auch aus der Startup-Szene, dass man aus einem Grund gestartet hat und dann durch das Skalieren und das Wachsen ähm, kommt man ganz woanders raus mhm. und man fragt sich dann, huh, wie, wie sind wir da gelandet? Ähm, und ja, das Grounding ist so eine, ja, eine Idee oder so ein Impuls hineinzubringen zu sagen, okay, was ist, wenn wir immer wieder unseren Fokus zurück zu uns selber bringen, ähm, uns immer wieder erden und dadurch mehr Halt und Stabilität finden, um uns auf dem Weg nicht zu verlieren.
1: Ach, das klingt total toll, ich muss sagen. Also man hat eh den Eindruck, dass du viele Sachen sehr, sehr stark durchdrungen hast schon. Ne? Wie, wie kommt das eigentlich? Also wie, was würdest du sagen, wie schaffst du diese, diesen vielleicht gereiften Blick?
0: Lieb, ähm, ich habe mit 21 eben mein, mein erstes Startup gegründet. Ja. Und das war definitiv eine prägende Erfahrung. Also ich bin, ich muss ehrlich sagen, ich bin Gründerin durch und durch. Und das klingt jetzt auch so mit, ich lasse den Podcast nicht wachsen und so weiter. Und ähm, ich ähm, halte die Füße still. Und Aber es fällt mir teilweise auch sehr, sehr schwer, weil ich liebe es, Dinge zu gründen und anzugehen und anzupacken und aufzubauen. Und ähm, habe aber bei mir auch... Damals, da war ich ein, eben 2021, 22 bei dem ersten Startup gemerkt, dass ähm, ich durch dieses unbewusste, unpräsente ähm, Getriebensein, das wir, glaube ich, alle irgendwo kennen als Gründer oder gerade auch in der Startup-Welt, ähm, mehr ähm, kaputt mache, als ich gut mache so Und mich da einfach ganz, ganz schnell verloren habe auf dem Weg und gleichzeitig total hart zu mir selber war, zu dem, zu dem Team, das ich mit aufgebaut habe. Wir waren damals sieben Leute. Und das im Endeffekt dann dazu geführt hat, dass die Idee eine ganz andere war. Ein Jahr später wir das Business nicht wiedererkannt haben, wir uns alle selber nicht wiedererkannt haben und wir dann gesagt haben, hey, so macht das keinen Sinn mehr. Ähm, und es dann sein gelassen haben. Was total schade war, weil das war eine richtig, richtig coole Idee. Mhm. Und das hat mich definitiv geprägt, diese Erfahrung. Ähm, und ja, Hi. einige Jahre später <lacht> habe ich das äh, genug reflektiert, glaube ich, ähm, und verarbeitet, sodass ich jetzt so in der Art und Weise drüber sprechen kann.
1: Mhm. Und das hast du alleine reflektiert oder braucht man bei sowas dann irgendwie Leute, mit denen man sich unterhält?
0: Definitiv. Also nichts kommt alleine und das war sicher ein Prozess über Jahre und unterschiedlichste Menschen haben mir da auch eine Spiegel vorgehalten und durchs Tun, also es kommt irrsinnig viel durchs Tun und durch das Bewusstwerden auch und das Präsentsein und das ist auch etwas, was glaube ich in meinem Podcast immer wieder vorkommt, dass ich daran erinnere, präsent zu sein und im Moment zu erleben. Weil ich glaube, wir als GründerInnen ähm, sind eben sehr getrieben von einer Vision und leben dadurch ständig in einem Zukunftsbild, in, ein, in einem, was wir noch erschaffen wollen und mhm. sind dann aber in einem, wir sind noch nicht dort, in einem Mangel ähm, von, ja, noch nicht dort, wo wir sein sollten. Und Präsenz ist einfach unfassbar wichtig, weil genau in der Präsenz werden die Entscheidungen getroffen, die dann zur Vision führen. Das heißt, wenn du nicht präsent bist, triffst du Entscheidungen, die dich vielleicht aber gar nicht zu deiner Vision bringen. Also es ist ähm, ja, also es sind ganz, ganz viele Aspekte, die ich lernen durfte auf diesem Weg.
1: Und also nee, finde ich, finde ich großartig, was du erzählst und dieser dieses nicht, nicht angekommen sein, also quasi diesen diesen Mangel zu spüren jeden Tag, ist natürlich auch so ein, so ein Thema, was sehr, sehr schnell in schlechte Laune oder Depression oder wie auch immer kippen kann, ne?
0: Absolut, absolut. Und eben von Anfang an in so einen einerseits Leistungsdruck, mhm. andererseits Erfolgsdruck mhm. und in ein ständiges, ja, in ein ständiges auf irgendetwas hinarbeiten und das, was ist, nicht genießen können. Also ich glaube, das ist etwas, was GründerInnen alles sehr gut kennen, einfach diesen Moment, den Prozess nicht genießen zu können, weil so viel im Außen ist, was es noch zu erreichen gibt.
1: Aber müsstest du nicht jetzt eigentlich mit genau diesen, mit diesen Gedanken, müsstest du nicht eigentlich die ganze Zeit Vorträge vor Startup-Gründern halten, also die jetzt tatsächlich in diesem Hamsterrad drin sind? Also du baust ja jetzt gerade was ganz anderes auf, aber müsstest du nicht eigentlich quasi diese, diese Message weitertragen?
0: Ja, ja und vielleicht könnte ich das auch noch viel forcierter machen. Mhm. Also sicher, ich könnte mich da auch noch persönlich viel besser branden mit dem Thema. Ähm, sollte ich vielleicht auch machen. Ich bin noch sehr vorsichtig, muss ich ehrlich sagen, was dieses Thema, was dieses Thema betrifft, ähm, weil es natürlich auch kein einfaches ist, damit hinauszugehen mhm. und ähm, etwas, wo man vielleicht auch dann schnell vielleicht als naiv abgestempelt werden kann oder ähm, ja da auch viele unterschiedliche Emotionen hineinspielen. Aber dadurch, dass ich für mich entschlossen habe, auch das mit dem Podcast und der, wie du mitbekommst, ist der Podcast halt ein Medium meiner Weiterentwicklung mhm. auch. Und ich beschlossen habe, das ruhiger und ähm, langfristiger anzugehen, als da einen großen Marketingplan dahinter zu haben, um das schnell hochzuziehen dadurch ergibt sich einfach auch sehr viel und ähm, ich glaube, es wird auf kurz oder lang darauf hinauslaufen, was du gerade gesagt hast <lacht> um, und falls mich jemand einladet, mhm. immer her damit. Ja, ich, <lacht> Aber es ja. wird dort hingehen, ja. ja,
1: Ich habe also fast die Befürchtung, es gibt viele, also ich, ich habe ja jetzt hier ganz viele Startup-Unternehmer im, und Unternehmerinnen im Podcast und ich kann mir schon vorstellen, dass die eigentlich in einem anderen Mindset unterwegs sind und vielleicht auch gar nicht zuhören würden. Ne? Das ist natürlich so ein bisschen die Gefahr, weil die natürlich eben äh, das vor lauter Leistungsdruck und Erfolgsbildern und so weiter eigentlich gar nicht die Zeit haben, dieses innezuhalten, inne mal kurz zu reflektieren, was du da vielleicht gerade mitteilen möchtest. Ne?
0: Absolut, absolut. Und das ist etwas, was ich auf keinen Fall ähm, machen möchte ja, ja. und was auch keinen Sinn macht, ja, ja. irgendwelche Leute von etwas zu überzeugen, die ähm, nicht davon überzeugt sind, sondern was ich machen möchte mit dem Podcast, ist einfach eine Plattform oder so ein Safe Space zu erstellen mhm. für Leute, die das schon so im Gefühl haben, aber die das bisher noch nicht so im Außen die Bestätigung bekommen haben, mhm. dass es auch so sein kann. Mhm. Also Und das ist ein Feedback, das ich ganz, ganz oft bekomme. Das ist so ein, ich weiß nicht genau, was ist es ist, aber es ist einfach ein anderer Podcast. Es sind Dinge, <lacht> die man nicht so hört und nicht so sonst so mitbekommt. Und ähm, was ich ehrlich gesagt auch wunderschön finde.
1: Also ein tolles Schlusswort, würde ich fast sagen. Also damit haben wir jetzt, glaube ich, viel Werbung gemacht, mal reinzuhören bei dir in den Podcast. Trotzdem vielleicht als letzte Frage nochmal würde mich interessieren, welche Podcasts hörst du denn sonst? Also wenn du jetzt dir nicht selbst zuhörst beim Reflektieren.
0: Ähm, Ich ich liebe, also das kann man sich jetzt vielleicht vorstellen, ich liebe den Mind Valley podcast Madame Moneypenny höre ich Mhm. ähm, sehr, sehr gerne, fast jede Woche. Ähm, Ich liebe auch den Podcast ähm, von Vera-Marie Strauch den Female Leadership Podcast. Mhm. Ähm, ja, Jay Shetty liebe ich auch sehr. Also so ein Mix zwischen eben Business und persönlicher Weiterentwicklung. Ähm, solche Sachen, ja.
1: Cool. Du, dann hat mir das großen Spaß gemacht. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen?
0: Äh, nein, also super, super cooles Interview und vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja. Also das ist wirklich eine Ehre, eine bei euch gewesen sein zu dürfen. Hat mir
1: großen <lacht> Spaß gemacht. Danke, dass du da warst. Ja, dann auf bald. Also, wenn ich dein Interesse geweckt habe, schau einfach mal auf unserer Plattform vorbei unter startupinsider.de slash insider.
0: Startup Insider Daily to Infinity and Beyond. Der Expertendialog mit Daniel Höpfner und Kerstin Eismann rund ums Thema Krypto, Blockchain und Web 3.0.
1: So, das war er, der Startup-Instagram-Media-Talk mit Lisa-Maria Centeno, Podcast-Host von Business Basics. Damit sind wir durch für heute Morgen, aber es geht ja nachher weiter mit One More Thing, unserem Kooperationsformat mit Sestrify. Ihr wisst ja, wir stellen all unseren Gästen die Frage nach ihren Lieblingstools und nachher gibt es mal wieder einen Zusammenschnitt. Sehr kurzweilig, sehr informativ. Ich glaube, es macht auf jeden Fall Sinn, da reinzuhören. Von daher freue ich mich, wenn wir es nachher wieder hören. Falls nicht, euch ein wunderschönes Wochenende und spätestens bis Montag. Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io Ciao.